0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, hoy en la primera lectura de la Santa Misa se nos ofrece un pasaje de la Carta a los Romanos donde aparece esta frase de San Pablo. Los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Él que tantos sufrimientos tuvo en su vida tenía esa certeza que el Señor había infundido en su corazón, esa virtud de la esperanza, una virtud que el Señor nos va a recordar como... Algo especialmente señalado en este mes que estamos a punto de comenzar de noviembre, porque vamos a comenzarlo con esa fiesta de todos los santos, los que están en el cielo, y también a pedir por aquellos que están en esa purificación, en ese estado, que llamamos el purgatorio. Y se nos recuerda que eso es lo importante, llegar a esa meta, que nos unamos con Dios, plena unión con Dios es la santidad. Si al llegar al final de nuestra vida pues no estamos en esa plena unión con Dios, pero bueno, vamos en el camino, pues hay que completarla con las recuperaciones de, de septiembre, que es el purgatorio. Y si Dios no lo quiera, nos negamos a esa amistad con Dios y en ese momento de la muerte, pues ahí nos, que, nos mantenemos, pues quedaremos auto excluidos, no es Dios que nos echa, somos nosotros que no vamos al banquete, de esa, auto excluidos de esa felicidad eterna, y es lo que llamamos el infierno, verdades del más allá, fundamentales, que hoy tenemos muy olvidadas, porque parece que pretendemos vivir en esta tierra para siempre, y no puede ser. Estamos aquí un tiempo precisamente para eso, para responder a esa llamada al amor de Dios, y un, uno de los muchos santos que hoy recordamos, porque es que no hay días para tantos santos en la historia de la Iglesia, San Alonso Rodríguez, oíamos hace unos minutos a Yolanda el relato, de su vida, pues fue ese, ese joven del siglo XVI español, una familia humilde, sencilla, de Segovia, y le iban las cosas más o menos bien, y empezaron a venir esos sufrimientos de que habla San Pablo, todo tipo de, de calamidades, ruinas, muere su mujer, mueren sus hijos, y en esa crisis existencial profundiza su fe, se entrega a Dios. Y aunque ya tenía su edad, pues es admitido como jesuita en la todavía recién fundada compañía de Jesús, ya no como sacerdote, como hermano, llegaría a ser el portero del Colegio de Montesión de Mallorca, donde se santificó un grandísimo amor a Jesús, a María, y e hizo mucho bien a aquellos alumnos, entre otros. Uno que estaba por allí, Pedro Claver, que llegaría a ser ese gran misionero entre, en, en, en América, y particularmente con aquellos pobres negros esclavos que llevaban desde África y a los que sirvió con tantísimo amor, esclavo, de los esclavos, se llamaba a sí mismo. Bueno, pues tenemos precisamente a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Tú te, debes ya ser expertísima en tantos santos, ¿verdad?, con estas historias que nos cuentas cada mañana.
0: <risa> no, no, no soy experta, pero bueno, es una gracia de Dios el poder leer tantas vidas de, de tantos santos, y además mañana celebraremos esa fiesta tan importante. Y, y la verdad es que siempre se aprende algo, son, son un ejemplo de vida.
1: Así es, y eso nos recuerda, y la fiesta de mañana por ahí va, de que todos, 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 también el tú que ahora mismo me escuchas y a lo mejor estás con con mala gana de ir al trabajo o al estudio, pues todos estamos llamados a la santidad. Por eso mañana, en esa solemnidad, no haremos el catecismo en directo, sino que una charla que hace tiempo un servidor en el programa Vida en Cristo, una de las que dediqué precisamente a esto, a la vocación universal a la santidad, pues la, la podremos escuchar a esta hora. Y por la noche y por la noche tendremos un ejemplo en vivo, en el hombre de Dios, de una chica que, que anduvo por malos caminos, muy malos, y que precisamente también por el sufrimiento ya al borde de la muerte ya desahuciada, el Señor tocó su corazón y ahora pues da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Una, Tú recordarás quizá a Yolanda, una famosa presentadora de tele, y que intervenía en aquel programa, ¿te acuerdas? Al salir de clase, Pilar Soto. Uh -huh, sí. Pues nada, mañana por la noche en el nombre de Dios, no te pierdas, que nos va a contar cómo ha encontrado a Jesucristo y, y a la Virgen. Así que todos, 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 llamados a la santidad. Bueno, pues vamos adelante porque el que nos hace santos es el Espíritu Santo y también lo hizo con este jesuita cuya vida estamos recogiendo algunos, algunos trazos, algunas pinceladas de estas memorias de un jesuita en el gulag, el padre Walter Cisek, Pues vamos adelante con el fragmento que hoy nos puede sin duda ayudar a todos. Padre Walter que Estábamos recogiendo algunas de las ideas que expone en el capítulo, eh, uno de los capítulos en que va relatando sus reflexiones en el campo de concentración el de trabajos forzados, en el que estaba destinado en Siberia. Estábamos en el capítulo del sacerdocio. Allí, a diferencia de lo que le había ocurrido en los años anteriores en que había estado en Lubyanka en una celda de aislamiento, allí sí podía clandestinamente, pero podía ejercitar su ministerio. Había más sacerdotes entre aquellos miles y miles de prisioneros. Ya leíamos algo de lo que decía sobre el sacerdocio en ese campo, pero vamos a recoger alguna idea más que nos puede venir bien, no solo a nosotros los sacerdotes, sino a todos. No siempre se trataba de predicar a Dios o la fe. A veces bastaba con limitarse a respetar a cada uno de tus compañeros del campo, Hacer el bien a todos, al margen de lo que hiciesen o dijesen, al margen de cómo te trataran. Esto vale para todos. Hay veces en que tienes un compañero de trabajo, de estudio, que pues ya ves que no, que no es ocasión de decirle cosas que te las va a rechazar, pero siempre podemos y debemos dar testimonio. Hasta los cristianos que acudían en busca de consejo necesitaban comprensión y apoyo moral antes que un recordatorio de sus obligaciones o sus faltas. No tenía mucho sentido predicar sobre el pecado, la condenación o el infierno a quienes experimentaban a diario el infierno de la soledad, de la separación, de la angustia. El sentido común y la intuición, darse cuenta de que detrás de una pregunta, una conversación o un encuentro se hallaba el dedo de Dios, eran mucho más necesarios que las respuestas teológicas de los libros de texto antes de la triste experiencia de Lubyanka, donde acabé comprendiendo que en materia espiritual todo depende de Dios y no de uno mismo. Siempre creí tener una respuesta y una explicación clara para cualquier cuestión moral de todo problema de conciencia. No obstante, después de mi propio fracaso en la prueba, después de aprender por las malas la verdad divina, en los campos de concentración fui capaz de servir humildemente a los hombres que Dios ponía en mi camino cada día. Recordaréis que en esa celda de Lubianca tras muchos interrogatorios, su voluntad iba cayendo y acabó cediendo y firmando una declaración en de la que decía que era espía, etc. Y pues luego se arrepintió, pero como vemos, le vino muy bien, porque, porque eso le hizo humilde y le hizo menos, tener menos esa seguridad que tenía antes, que en realidad no eran Dios que era en su propia autosuficiencia. Y es que Dios permite también nuestros pecados, que en este caso poco pecado fue el pobre tras, tras tantos interrogatorios ya apenas tenía libertad. Pero en cualquier caso, cualquier fragilidad, nos tiene que servir para ser humildes, para ser comprensivos de los demás. Mientras realizaba mi labor diaria, daba gracias a Dios una y otra vez por la terrible etapa de purificación que había atravesado en Lubianca para poder servir a aquellos hombres torturados y le daba gracias también por las misteriosas obras de su providencia que me habían llevado hasta allí. Pero por encima de todo le daba gracias por haberme elegido para el sacerdocio y por la alegría de poder ejercerlo de nuevo. cada línea tiene una enseñanza para nosotros del sufrimiento Dios saca bien para nosotros su providencia nos va guiando por caminos misteriosos fijaos pues todas aquellas todas aquellas penalidades para que al final pudiera consolar a tantos hombres en medio de todos aquellos prisioneros en Siberia qué caminos del Señor pero sobre todo daba gracias por ser sacerdote cuando a veces el sacerdote está ahí desanimado en medio de no sé cuántos pueblos que tiene a su cargo, le parece que, que no sirve de nada lo que está haciendo, pues recordar esto, estás ahí puesto por Jesucristo, eh, ejercitando esa oración, ese sacrificio, y una sola persona a la que puedas ayudar, vale la sangre de Cristo. En todos los campos había unos cuantos sacerdotes, lo cual también para mí era una fuente de consuelo, los que llevaban allí más tiempo solían disponer de los contactos precisos y conseguían lo necesario para celebrar misa. Naturalmente, pues así de estrangis, pero se las apañaban. Y además estaba la posibilidad de volver a acudir a la confesión, recibir los sacramentos, tratar temas espirituales, compartir experiencias. Fijaos, aquí muchas veces, ay, si es que estoy aquí como muy solo, tengo pocos sacerdotes cerca, pues mirad cómo allí se las arreglaban para unirse. Nos predicábamos y animábamos unos a otros, compartíamos oraciones y breves homilías. Los sermones quizá no fueran demasiado pulidos, pero las circunstancias en que se pronunciaban solían hacerlos motivadores y muy estimulantes. Bastaba con estar con aquellos hombres y verlos demostrar con las obras y con las palabras su entrega a Dios y al rebaño que el Señor les confiaba cada día. Pues realmente unas enseñanzas preciosas. No todos eran perfectos. De hecho, entre los sacerdotes también había algunos confidentes. Pero por extraño que pueda parecer, nunca los excluíamos de nuestra compañía. Participaban en nuestras misas, les oíamos en confesión y ellos nos oían a nosotros. Tal era la solidez de nuestra confianza en el sigilo sacramental. No teníamos valor para apartar a nadie de la gracia que se obtiene de los sacramentos o de la escucha de la palabra de Dios. Demasiado bien sabíamos lo mucho que dependíamos de Dios y de su gracia. Otra enseñanza, claro que los sacerdotes somos hombres débiles con fragilidades y pecados Pero no por eso pongáis ya la marca a ese sacerdote, ayúdale, sé comprensivo Y añade, en realidad la palabra clave de nuestro apostolado sacerdotal en los campos tenía que ser testimonio No se trataba tanto de predicar a Dios también, pero no tanto de ello Como de vivir la fe que profesábamos al principio muchos no lograban entender una vida dedicada a Dios en el trabajo, el sufrimiento y el sacrificio, pero empezaban por respetarlo y de ese respeto nació un sentimiento de admiración y de curiosidad. Lo que influía en ellos era, más que lo que decías, lo que hacías y cómo vivías. Sabían que los sacerdotes eran víctimas de un acoso especial por parte de los funcionarios, pero veían como esos mismos sacerdotes, se negaban a amargarse. Los veían gastarse ayudando a los demás. Los veían dar cada día más de lo que se les exigía. Sin quejarse, sin pensar en ellos mismos, sin preocuparse de su propia comodidad y seguridad. Los veían disponibles para los enfermos y los pecadores, incluso para quienes los maltrataban o los despreciaban. Si un sacerdote se preocupa por esa gente, decían, es que cree en algo que le hace al mismo tiempo humano y cercano a Dios. Esa cualidad del sacerdote era lo que más les atraía. Ayudar a los presos a volver a creer en un Dios que habían abandonado hacía mucho tiempo o que llevaban años ignorando era nuestra mayor alegría y nuestro mayor consuelo. Pues palabras que nos pueden ayudar, por supuesto, a los sacerdotes a veces en circunstancias difíciles, pero que nunca los eran tantos como estar en un campo de concentración de Siberia. Y a todos nosotros también, que todos estamos llamados a ese apostolado, a ese testimonio, a ese dar testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador. Pues lo pedimos, que nos ayude a vivir así, en medio de aquellas circunstancias en que la providencia nos haya puesto a todos nosotros. ...que daban testimonio de Cristo en el gulag... ...en los campos de concentración de la Unión Soviética... ...y que lo están dando en tantos lugares del mundo difíciles... ...con riesgo de su vida, o en las cárceles... ...y no olvidemos que se sacerdotes y obispos en sitios, por ejemplo... ...como China comunista, tenemos que rezar por todos ellos... ...y seamos conscientes de que daban y dan testimonio de ese Cristo... ...que fue anunciado siglos, muchos siglos antes de su venida a la Tierra. Y es lo que estamos viendo, como el Espíritu Santo, del que estamos hablando en el Catecismo, iba preparando el terreno, iba anunciando, iba mostrando los rasgos del Mesías, de aquel hombre que iba a estar movido por el Espíritu Santo, pero cuya persona, cuyo yo, iba a ser ni más ni menos que el yo, del Hijo Eterno de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, pues estamos viendo este apartado de cómo... Y el Señor preparó todo en lo que llamamos el Antiguo Testamento en este apartado que se titula «La espera del Mesías y de su Espíritu». Hemos visto en el número 711 que hay dos grandes líneas proféticas en el Antiguo Testamento que se relacionan íntimamente. Una se refiere a la espera del Mesías, Pues cuantos textos que iban mostrando ese Mesías, ese ungido, ese personaje especial que el Señor iba a enviar para instaurar su reino, para darnos una plenitud de su espíritu. Primero, la espera del Mesías, y la otra, precisamente, el anuncio de un espíritu nuevo y de un corazón nuevo. Y esas dos líneas iban a converger en un pequeño resto, el pueblo de los pobres, es decir, de ese Israel que iba sufriendo diversas penalidades, sobre todo el exilio, que iban muriendo muchas personas, iban desapareciendo de las doce tribus de, de Israel prácticamente solo quedaron dos, la de Judá y por eso decimos los judíos pero en realidad era una sola tribu porque estaban todas las demás, pero las demás fueron desapareciendo, solo quedó la de Judá eh, de Benjamín y poco más bueno, pues el Señor iba preparando un resto, el resto de los pobres de Yahvé, los Anahuín aquellos que se fiaban de Dios, que ponían su esperanza en el Señor que no esperaban un mero Mesías político sino al Emmanuel, a aquel siervo de Yahvé, del que había hablado Isaías. Estábamos viendo esos rasgos del Mesías, que se revelan sobre todo precisamente en esos cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Fue lo último que vimos, pues como el Señor incluso anunciaba la pasión de su Mesías, ese impresionante texto del final del capítulo 52 y todo el capítulo 53 del profeta Isaías donde nos decía el número 713 que esos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican cómo enviará el Espíritu Santo para vivificar a la multitud, cómo iba a comunicarnos al Espíritu Santo el Mesías. No desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos. Esta expresión, condición de esclavos, la usa San Pablo en su carta a los filipenses, Mesías nos iba a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo, no, como desde arriba, sino desde dentro, siendo uno de nosotros. Por eso se pone en la fila de los pecadores que iban a recibir el bautismo de Juan en el Jordán, como si fuera él también un pecador, no. Lo que pasa es que asumía los pecados de la humanidad, asume para quitar, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero lo quita llevando sobre sí sus consecuencias, y por eso, en nombre de todos, va a sufrir la pasión, y va a reparar con el sí, Padre, nuestros noes. Padre, si es posible, pase mi este calez, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso terminaba el número 713 diciendo que, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. Menudo matrimonio hizo el Señor con nosotros. Se desposó con la humanidad, de nosotros tomó el dolor, eh, la muerte... Y el pecado no porque él fuera pecador, pero sí en cuanto que quiso asumir las consecuencias dolorosas de, de nuestro pecado. Y en cambio él nos dio la vida, la felicidad, la eternidad, la gracia, la salvación. Desde luego un matrimonio que nos vino muy bien, pero que a él le costó sangre, sangre derramada para el perdón de los pecados. Bien, pues esto es lo que estuvimos viendo los días anteriores, pero nos quedan algunos números para acabar de terminar este apartado precisamente, tras hablar de ese Mesías anunciado en el profeta Isaías, nos recuerda al siguiente número, 714, cómo el propio Jesús, en el inicio de su vida pública, usó uno de esos textos de Isaías. Pues vamos a verlo, Yolanda, en este número 714. Por
0: eso Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva, haciendo suyo este pasaje de
1: Isaías. Entonces nos pone el catecismo ese... ...pasaje que leyó, como ahora recordaremos... ...en la Sinagoga de Nazaret.
0: El Espíritu del Señor está sobre mí... ...porque me ha ungido... ...me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva... ...a proclamar la liberación de a los cautivos... ...y la vista a los ciegos... ...para dar la libertad a los oprimidos... ...y proclamar un año de gracia del
1: Señor. Pues en efecto, si cogemos el Evangelio de San Lucas... ...capítulo 4... ...a partir del versículo 17... ...pues es cuando Jesús... ...que como bien sabemos había vivido... ...esa vida oculta en Nazaret... ...pero luego se marcha... ...está en el desierto aquellos 40 días... ...acude al Jordán... ...y empieza su vida pública... ...y al cabo de algún tiempo, no sabemos exactamente cuánto... ...pues vuelve a su pueblo... ...vuelve a Nazaret... ...y claro, ya venía con fama... ...de, de, de lo que había ocurrido en otras ciudades... ...de sus milagros, de su predicación... ...y entonces es un sábado... ...y va, como había hecho desde pequeño... ...con, con la Virgen y San José, va a la sinagoga... ...como hacían los, los todos los, los buenos judíos... ...y entonces allí, pues como hacemos en nuestras misas... ...también hay quien salía a leer... ...entonces sale él... ...sale él y le dan un libro, un rollo... ...porque estaban enrollados esos pergaminos... ...y le dan precisamente un libro del profeta Isaías... ...lo abre y fijaos lo que se encuentra... ...ese pasaje que nos ha puesto aquí el catecismo que es de, de Isaías, y que era realmente profético. Vamos a volverlo a leer. «El Espíritu del Señor está sobre mí». Isaías veía a ese Mesías que tenía en sí mismo ese Espíritu Santo. «Está sobre mí porque me ha ungido». Unción, ya vimos esto de la unción. Unción, Mesías, quiere decir el ungido. «Me ha ungido». ¿Para qué? «Para anunciar la buena nueva a los pobres» la buena noticia a los pobres, hemos hablado de los pobres de Yahvé, me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad y la recuperación de la vista a los ciegos. Jesús había empezado a hacer ya milagros también con los ciegos para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, después de leer ese pasaje, enrolló el libro, lo entregó al ayudante y se sentó en la sinagoga. Todos tenían los ojos clavados en él, imaginemos la escena. Jesús lee con toda solenidad ese pasaje, termina de leerlo, devuelve el libro, se sienta, todo el mundo mirándole a ver qué va a decir. Y entonces dijo esto, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabáis de escuchar. Impresionante. Ese pasaje que habrían oído otras muchas veces. Jesús dice, yo soy ese personaje del que habló Isaías. Yo soy aquel en el que se cumple, que él es. Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para anunciar la buena nueva, y os la estoy anunciando para proclamar la libertad, para devolver la vista a los ciegos. Hoy se cumple este pasaje. Entonces, si seguimos leyendo, vemos... ...que se organizó una buena... ...porque al principio todo el mundo impresionado... ...pero que este hombre... ...pero luego... ...pero bueno, pero, pero es este Jesús de Nazaret... ...pero hombre, si conocemos a, a su padre... y ...pero pero que, que, que le ha dado ahora... ...que de repente es el Mesías... pero ...y bueno, pues se organizó una... Que, ...que acabó la cosa muy mal... ...que le querían despeñar... ...acantilado abajo... ...porque Nazaret está sobre un monte... ...madre mía... ...así son las masas... ...que pasan de la admiración... A, al odio y lo vemos en la historia. Personajes que han sido aclamados y luego o se olvidan o incluso se proscribe su memoria. Bueno, pero lo importante era que Jesús vivía de cara al Padre y no había llegado a su hora. Por supuesto, muchas veces lo van a intentar matar, pero no había llegado su hora, nos dicen los evangelios. Cuando llegó él mismo, se entregó porque era el camino de la salvación. Pues bien, pasaje precioso en el que tenemos que pensar ese Jesús que también se dirige a ti y te anuncia la buena nueva. Todos somos pobres y necesitamos que nos anuncie esa buena noticia del amor de Dios y que nos dé la vista, es decir, la fe, ver las cosas con los ojos de Dios, la libertad que nos libere de nuestras esclavitudes, que tengamos confianza en su misericordia. Bueno, pues seguimos adelante. Este es un Texto que ya prácticamente lo esencial lo habíamos explicado en el número 713, así que vamos al siguiente, al número 715, Yolanda.
0: Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo, en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés, según estas promesas, en los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará
1: en ella con los hombres en la paz. Este ya es un texto con más ideas, más denso y muy bello. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa. Dios se dirige a su pueblo, a su esposa, Israel, y por tanto a cada uno de nosotros que estábamos ahí prefigurados, en el lenguaje de la promesa. Dios promete. promete es el Dios de la promesa. Dios promete la primera promesa cuando le dice a la mujer que que su descendencia pisará la cabeza de la serpiente, que en aquel momento había engañado a Eva, el pecado original, pero le promete que, que no va a ser así al final. Dios promete a Abraham que, a pesar de ser anciano y su mujer estéril, va a tener una descendencia en la que serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Promete y cumple. Nacerá el hijo de la promesa, nacerá Isaac, y de Isaac va a proceder el pueblo de Israel, Isaac, que tiene a, a Jacob yo nombre le cambia de Dios en Israel y tiene a aquellos hijos de donde vienen las tribus de Israel. Dios promete a Moisés que va a sacar a su pueblo de Egipto y lo saca y lo lleva a la tierra de promisión, etcétera, etcétera. Las promesas de Dios, pero sobre todo las promesas de ese tiempo mesiánico, de ese envío del Mesías, de esa alianza nueva, que esa ya va a ser de indestructible y eterna, de ese corazón nuevo. Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, como nos promete a nosotros. La vida eterna, si somos fieles a Él, nos promete ese, ese estar con Él. Ni el ojo vio, ni el oído, yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. La promesa, las promesas de Dios. Lenguaje de la promesa con los acentos del amor y de la fidelidad. Son dos palabras que se usan con frecuencia en, en la Sagrada Escritura. Dios nos ama y Dios es fiel, Dios es fiel a sus promesas, por tanto, aunque nosotros no seamos fieles, Él es fiel, acentos del amor y de la fidelidad. Y San Pedro, precisamente en la mañana de Pentecostés, va a decir que se estaban cumpliendo esas promesas, todo lo que Dios había anunciado de que iba a enviar su Espíritu, de que iba a enviar al Mesías, de que nos iba a dar un corazón nuevo, todo eso, todo eso se estaba cumpliendo en esa mañana de Pentecostés, tras haber cumplido, también la resurrección de su hijo, que el propio Jesús había anunciado, me cogerán, me, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Todo eso se veía cumplido en la mañana de Pentecostés. Entonces, según estas promesas, sigue diciendo el catecismo, en los últimos tiempos, entre comillas, porque es una unas palabras que aparecen en la Escritura y que muchas veces las aplicamos, nos hacemos líos con ellas. los últimos tiempos ya estamos en ellos, porque son los tiempos definitivos de, en que ya ha venido Jesucristo y se nos ha comunicado el Espíritu Santo. Falta la consumación de todo ello con la segunda venida, que no sabemos cuándo será. En los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Es que eso de cumplir la ley de Dios se nos queda como muy lejos, sí, claro, pero el Espíritu Santo, si te dejas, va a darte un corazón para el cual va a ser sencillo, no va a ser tan difícil, el cumplir la ley de Dios, porque al poner en tu corazón el amor, pues el amor hace suave lo que en sí mismo es difícil, grabando en ellos una ley nueva, y no solo es una cosa individual, sino que así reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos. Es lo que se ve simbólicamente esa mañana de Pentecostés en el hecho de que habiendo personas de muchas naciones y lenguas y culturas, todos entendían la predicación de los apóstoles. Dios estaba mostrando que en la iglesia vamos a entrar todos, todas las naciones, todas las culturas, todas las... en fin, cualquier lengua, el Espíritu Santo... Y el cristianismo no es una religión de una cultura especial de no sé qué sitio, no señor, es para todos, hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Ahora volvemos a, a releer este número fijándonos un ya en los textos bíblicos que cita, pero vamos a agradecer al Señor su amor, su presencia. Vamos a decirle que, que nos fiamos de él, que creemos en Él. Bueno, precisamente se nos ha hablado de, esas de esos pueblos, de esas lenguas. Vamos a escuchar una canción, una de las lenguas más extendidas hoy, el inglés de Matt Maher, este, este hombre que empezamos a conocer por lo menos aquí en España, cuando la JMJ Río de Janeiro cantó aquella preciosa canción ante el Santísimo expuesto, Lord, I need you, pero tiene otra que dice que yo creo, yo creo en ti, yo creo en ti, Jesús, porque tú vives, porque él está vivo, amén, escuchamos a Mayer en Because He Lives, amén.
2: I believe in the sun I believe
0: sobre la fe de la iglesia a través del catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Yo estoy vivo porque Él vive, porque Jesucristo está resucitado, porque me comunica su Espíritu Santo. Todo esto estaba anunciado, vamos ahora a leer un poco resumidos los textos bíblicos que nos cita este número 715, estas promesas que fundamentalmente están cumplidas en tanto en cuanto el Señor resucitado nos ha dado su Espíritu Santo, pero luego se tienen que cumplir también en cada uno de nosotros y, por tanto, apliquemos a nosotros lo que Dios había hecho ya, digamos, con la humanidad en general, pero que ahora tiene que personalizarse. Nos cita este número Ezequiel 11, «Les daré un solo corazón». E infundiré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que obren según mis leyes, guarden mis normas y las practiquen, y así sean mi pueblo, y yo seré su Dios. Bueno, pues aquí apliquémoslo, cuando una persona quiere seguir al Señor, a lo mejor se ha convertido después de un tiempo viviendo mal, pero, pero le cuesta, dice, si es que no soy capaz, bueno... Pues recordemos, por ejemplo, que San Agustín ya cuando veía con la mente que la verdad estaba en el cristianismo, sí, sí, lo veía con la mente, pero llevaba 15 años viviendo con una y no, y no era capaz de dejarlo y, y de cambiar de vida y, y, y sentía que los vicios le decían ¿Qué? ¿Nos dejas? ¿Nos dejas? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer así ya sin estas costumbres que tenías? ¿Nos cuesta? Bueno, pues el Señor nos dice arrancaré el corazón de piedra, quitaré de ti eso que te... Te hace tan difícil cumplir mi voluntad. Te daré un corazón de carne que, que te permita ser fiel a mi voluntad, confianza, petición, esperanza. Pedir al Señor ese corazón nuevo. Ay, pero es que tengo en mi vida, en mi historia, tantos pecados. Bueno, pues leemos Ezequiel 36. Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Pues esto no es que uno lo crea, es que sobre todo los sacerdotes lo vemos. ¿Cuántas veces he visto yo, tras una confesión, una experiencia en un retiro, unos errores espirituales, que realmente la persona sale nueva, vamos volando, flotando? Si es que un peso que llevaba años ahí haciéndole daño, se lo ha quitado el Señor, os rociaré con agua limpia, Quedaréis limpios, os limpiaré de todas vuestras manchas. Y aquello que parecía que nunca iba a superar ha desaparecido, porque lo que no podemos los hombres, en cambio, nada es imposible para Dios. Seguimos en Ezequiel, pero vamos a ese impresionante capítulo 37, una visión que tiene el profeta, donde ve un valle lleno de huesos secos. Y le dice el Señor, hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dicen se han secado nuestros huesos, se acabó nuestra esperanza, estamos perdidos. Muchas pues veces es lo que pensamos personalmente o comunitariamente, ya no tengo nada que hacer, o esta situación está perdida, o, o la iglesia aquí ya vamos no hay nada que hacer tampoco, estamos todos muertos y esto se acaba. Pues no, hijo de hombre, profetiza y, y mira... Voy a abrir vuestras tumbas, os sacaré de vuestras tumbas. Sabréis que yo soy Yahvé. Pondré mi espíritu en vosotros y reviviréis. Y en efecto, le dice al profeta que invoque al espíritu y esos huesos recobran la carne y el espíritu entra en ellos y se levanta en un ejército impresionante. Sí, el Señor es capaz. De que cuando nosotros hemos perdido toda esperanza humana, resucitarnos, no solo la resurrección final, sino resucitar nuestros corazones, devolvernos la esperanza. Esperanza y Espíritu Santo son dos palabras que tienen la misma primera sílaba, no es casualidad. El Espíritu Santo nos devuelve la esperanza. Pero es que hemos sido infieles tantas veces a la alianza contigo, Señor. Jeremías 31. Mirad que vienen días en que sellaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que sellé con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza. La rompieron. No, pero esta será la alianza que sellaré con la casa de Israel después de aquellos días. Pongo mi ley en su interior y la escribo en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá ya que enseñarse uno a otro, ni una persona a otra, diciendo, conoce Yahvé, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, cuando perdone su culpa y no recuerde más su pecado. El Señor quiere tener una relación personal con nosotros, por eso se habla con el lenguaje del corazón. Y ya no será una cosa meramente externa, eh, de, que me dicen otros, no, no, cada uno. Podemos experimentar a Dios, por eso todo cristiano está llamado a la vida espiritual, a la vida interior, a la vida mística incluso, entendiendo bien, místico no es tener revelaciones y éxtasis, bueno, a veces eso se puede dar, pero lo esencial es ese, ese, esa experiencia personal de Dios que se quiere comunicar con cada uno de nosotros. Tú estás llamado también a esa unión con el Señor, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, estamos llamados a ese conocimiento interno de Cristo. Y entonces, desde esa unión con Él, podrás cumplir la alianza que cada día el Señor renueva con nosotros en la Santa Misa, sangre de la alianza derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, alianza nueva y eterna. Y entonces se cumple también Joel 3, que ya nos habla más en concreto de esa comunicación del Espíritu Santo a la humanidad. «Derramaré mi espíritu sobre toda carne» profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, soñarán vuestros ancianos, visiones verán vuestros jóvenes. Aún sobre los esclavos y esclavas derramaré mi espíritu, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará porque en el monte Sion y en Jerusalén quedará un resto a salvo, como ya había dicho, y entre los supervivientes estarán los llamados por Yahvé. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pues bien, este texto es precisamente el que recuerda a San Pedro en la mañana de Pentecostés, cuando salen del cenáculo esos discípulos, unos 120 que estaban ahí reunidos en oración, llenos del Espíritu Santo, anunciando las maravillas de Dios. Y entonces hay gente que dice, ¿pero estos es qué les pasa? ¿Están borrachos? Y dice San Pedro, no, no están borrachos estos hombres. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 15, no, no están borrachos, si todavía es la hora tercia. Dice, hombre, a las 9 de la mañana no suele estar uno borracho. Tiene gracia también este argumento. No están borrachos estos hombres, es la hora tercia del día. Sino que está sucediendo lo dicho por el profeta Joel, y sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿veis? Eso que dijo Joel se está cumpliendo hoy. Están profetizando. Estos que veis aquí, que profetizar no es... A veces pensamos que es anunciar el futuro. No, es simplemente hablar en nombre de Dios, sea del futuro, sea de lo que sea. Son vuestros hermanos, son vuestros hijos e hijas los que están movidos por el Espíritu Santo. Se cumple lo que dijo el Señor Derramaré mi espíritu, sobre toda la carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, no están borrachos, sino movidos por el Espíritu Santo. A veces pasa esto, ¿no? Una persona se convierte, está apasionada a este que le ha dado, este se ha vuelto loco, pero ¿qué pasa? Bueno, pues, pues no pasa nada. Pasa que le mueve el entusiasmo, no está entusiasmada. El entusiasmo viene de en Zeos. es Dios en griego entusiasmado es endiosado, Mira, lo cual hasta teimológicamente se da una cuenta de que las cosas grandes vienen de Dios, una persona con entusiasmo, con, con esperanza, con, pues eso, si no, es, eh, si no es de Dios, pues es un, un sucedáneo de Dios, pero al final tiene que ser algo más grande que uno mismo, lo que a uno le entusiasma, uno no, no se entusiasma simplemente por, por cosas materiales. Bien, pues esto es lo que nos dice el 715, que también nos ha puesto un par de números marginales que temas que tienen que ver con lo que nos ha explicado, pues vamos a leerlos y con eso terminamos, Yolanda. Eh, tenemos el 214, dado que se nos ha hablado que las promesas de Dios las hace desde su fidelidad, pues en ese número 214 nos habla de, de que Dios es fiel y, y es rico en amor. Vamos a, a releer este número que vimos hace ya bastante tiempo. 214.
0: Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Él es amor,
1: como lo enseña el apóstol Juan. Bueno, un número precioso, como ya lo explicamos en su día, no os a de explicar, pero que este es el fundamento de que Dios cumple sus promesas porque es amor y porque es fiel. Como es amor busca nuestro bien y como es fiel, pues cumple todo lo que en su misericordia, en su benevolencia, nos ha anunciado, fiémonos de Dios y de sus promesas, Dios cumple siempre, los hombres no, Dios y si hay, pues no, pues yo, pues a mí me prometió esto, bueno tranquilo hijo, de Dios sabe, tiene sus ritmos y tiene sus tiempos, fíate de Dios. Y también se nos ha hablado mucho del corazón nuevo, de la ley nueva y por eso el catecismo nos dice que echemos un ojo a un número, que ese en cambio no lo hemos visto, que ya llegará si Dios quiere, pero vamos a leerlo aquí porque tiene que ver con este punto, el número 1965, 1965, que nos habla de la ley nueva. Estamos ya dando un salto pues a la parte de la moral del catecismo, a la tercera parte, vamos a leerlo, 1965.
0: La ley nueva, o ley evangélica, es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. «Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré y yo seré su Dios». Y ellos serán mi pueblo.
1: Es la profecía de Jeremías 31 que hemos leído antes, también citada por la carta a los Hebreos capítulo 8. La ley nueva, alianza nueva, corazón nuevo, es obra del Espíritu Santo, que pone en nosotros la ley interior de la caría. Y es que, fijaos, ley, tenemos, tendemos a pensar como una norma externa a mí, bueno, anda esta ley hay que cumplirla. No, antes que nada, la ley es algo, es tendencia, es tendencia interior. Es como la ley de la gravedad, no es que haya un, un decreto que dice eh, se manda que todo lo que está en el aire caiga hacia la tierra. No, hombre, no es eso, es que hay una tendencia, hay una atracción, es que eso es así, el mundo está hecho así. Bueno, pues el Señor pone en nuestro corazón una ley por la que tendemos a amar, a hacer el bien, por la que el niño tiende a amar a sus padres, el padre tiende a amar a sus hijos. Podemos luego con nuestra voluntad errada ir contraviniendo esa tendencia y, y cambiarla o al menos dejarla muy... Sí, lamentablemente sí, pero el Señor lo que nos ha hecho bien, estamos bien hechos, estamos con, hechos con tendencia a hacer el bien, a amar a Dios, a amar al prójimo. Bueno, eso que se ha estropeado con el pecado, el Espíritu Santo lo rehace, nos vuelve a dar ese corazón al que le va a resultar fácil, o por lo menos no va a ser una cosa especialmente complicada, ese vivir, vivir en el amor, sino que desde el corazón nuevo que forma el Espíritu Santo en nosotros, pues, pues brota como algo relativamente fácil y espontáneo ese cumplir la ley de Cristo. Bueno, pues esto es lo que nos ha Resumido hoy el catecismo, en estos números 714 y 15, nos queda un numerito de este apartado, 716, ya lo veremos. El próximo día vamos a dejarlo aquí, vamos a agradecer a Dios esa su comunicación, ese cielo abierto en que el Espíritu se nos comunica, y también pues es el momento, si queréis consultas, cualquier pregunta sobre este tema o sobre otros, pues lo podéis hacer ahora como nos van a recordar. de Dios se había escrito solo vamos a decir algunas cosas porque ya la respondía ella más personalmente la señora de 67 años viuda pero bueno tuvo una época muy mala en la que cuidaba de su padre hace ya muchos años y entonces entró en una depresión deseos de suicidarme tentaciones como la de robar y algún día sí lo hice robé cosas de cierto valor más adelante me di cuenta de que cometí un grave pecado, me confesé, saqué un dinero más o menos por valor de lo robado, lo dejé en era una gran superficie, cerca, en un sobre, cerca de una caja, pero ahora le vienen... Tentaciones de, de que se, eso está sin perdonar Que se puede condenar Aunque lleva una vida cristiana Se confiesa cada 15 días Bueno, ya le respondí En primer lugar, solo Dios sabe Qué responsabilidad pudo tener en esa situación Cuando hay una depresión Cuando son situaciones de ese tipo y, y dice, pues eso eran tentaciones Como la de robar Pues muchas veces hay un tema psicológico Que uno no domina su libertad Y hace lo que no es así aposta Con ciencia, ciencia y conciencia, ¿no? pues como tantas personas que en una depresión fuerte se suicidan y que ante Dios no han tenido... Pues mira, eso para empezar, que subjetivamente hablando, dudo yo mucho que cometiera un pecado mortal subjetivamente hablando. Pero en segundo lugar, si ya se arrepintió, si ya se confesió, si sacó ese dinero, que es verdad que uno no tiene obligación de delatarse, decir, oiga, que yo fui y robé, lo dejo, y mira, no hay que darle vueltas. En esas cosas, a veces estamos torturándonos años después, mira, que ya está, te has arrepentido pedido perdón a Dios, te has confesado, no hay que darle ya más vueltas. Ese sería ahora precisamente el engaño del demonio, esa sería la gran tentación. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Sí, así es. Nos ha llamado Dolores de Zaragoza y pregunta si cuando el sacerdote bendice a través de la radio es igual que si la
1: recibes en la iglesia y si debe santiguarse. Sí, bueno, vamos a ver. No sé tampoco que entendemos muy bien por bendición. La bendición es lo que llamamos un sacramental, no sacramento, sino sacramental, es decir, algún tipo de gesto, de oración, a veces con cosas, como puede ser el agua bendita o simplemente con palabras, que en el fondo pues, es una oración, una oración en la que se le pide a Dios una gracia, entonces la bendición que es pues pedirle al Señor pedirle a la Santísima Trinidad que dé su gracia, que, que guíe a esas personas sobre las que invocamos su bendición no, no es más, no por tanto, obviamente pues eh, esa oración se puede hacer bien en un lugar en que están ahí esas personas físicamente o a través de los medios, a fin de cuentas no nos olvidemos por ejemplo, de la bendición que dan los papas eh, que llamamos la bendición et Orbe y nos llega desde Roma a través de la radio a través de la tele, pues claro en ese sentido vale igual eh, ¿Se debe hacer la señora? Bueno, no es que se deba, no, no hay una obligación, lo importante es pues recibirla con ese espíritu de sí, señor, yo quiero, yo quiero estar en, bajo tu, tu amor y tu misericordia, la bendición de Dios todo por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere decir que yo quiero vivir consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que sepáis... Que se puede, y es lo que solemos hacer, la señal de la cruz, pero también uno puede inclinarse sin necesariamente mover la mano. También se acepta esa, esa posibilidad. ahí en algunas comunidades religiosas, podréis ver eso, que se inclinan, pero no, no hacen la señal de la cruz. Normalmente la hacemos. Y es muy buena hacerla, es un pues eso es el signo de la cruz y a la vez es el signo de que pedimos a las tres personas divinas, al padre el Hijo y al Espíritu Santo, que nos cubran, que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones sean movidas por él. Pero bueno, que eso, ya digo, eso ya es simplemente un, un gesto externo. Lo principal es que el corazón quiere en efecto vivir con Dios. Bueno, pues es lo que también ahora vamos a hacer. Vamos a pedir al Señor esa bendición, vamos a pedirle que nos muevan este día de hoy, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, viviendo como hijos en el Hijo, unidos a Jesucristo, camino, verdad y vida, como hijos de Dios, camino de la vida eterna. Y como os decía al principio, bueno, hoy último día del mes de octubre, del mes del rosario, regamos hoy un rosario especial de despedida de este mes de octubre, de este mes de octubre del centenario de Fátima, Hacemos por, por tantas intenciones que la Virgen lleva en el corazón, la paz del mundo, de España, por tantas necesidades, también de la radio, sabéis que tenemos algunos problemas con frecuencias, os pido oración, como hay personas que se enfadan con nosotros como si, como si nosotros no fuéramos los primeros interesados en que se nos oyeran en todas partes, ya podéis comprender que si en algún sitio no es así, pues no es, por, no es porque no queramos, sino porque este mundo de las frecuencias es muy complicado, oración, por favor... Para tantas necesidades de la radio, de España, del mundo, acudamos a la Virgen María y vivamos este mes de noviembre, entramos mañana, con... que nos tiene que ayudar a pensar más en la vida eterna, que es a fin de cuentas lo que importa. Mañana a estas horas tendremos una reflexión sobre esa vocación a la santidad que tenemos todos, llamados vocación universal a la santidad, tú y yo, llamados a ser santos y otras reflexiones sobre la vida eterna y mañana por la noche ese testimonio que seguro nos va a ayudar también mucho de una persona que estuvo tan mal y tan alejada de Dios y al borde de la muerte, esa actriz y presentadora Pilar Soto y que luego el Señor la, le mostró el camino de la felicidad en Cristo. También nos lo quiere mostrar a nosotros y vivamos así este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Damos gracias a Yolanda Gómez que nos ha acompañado. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.